0: 铃兰本真植物香氛怎么办呢？好想笑哦<笑>
1: <笑>！这个音乐真的是听了这么多次真的是越听越像收音机坏掉<笑>。
0: 前面的杂讯是是
1: <笑>？之前听众朋友说你们的衬月真的听起来好像我们家的那个喇叭坏掉，然后我还跟他们顶嘴说哪有，然后现在自己越听真的很像就是音响坏掉<笑>
0: 。<笑>没关系啦，反正我们也不是一个要求完美的节目。不
1: 会啊，我们搞不好接下来又会再换那个
0: 换新的音乐，是不是？二零二一新年新气象这样子吗
1: ？我想到就是。来换一下，有空的话再找一下音乐，反正有有赚的钱就可以这样
0: 。不是，但是免费的音乐也很多啊，跟有没有赚钱没关系。
1: 我们不用免费的东西的
0: 。<笑>不好意思，你真的是处处包装哎、欸。
1: <笑>我知道那个什么音乐平台上面就有两个栏位，一个是免费。试用的嘛，然后另外一个就付费的这样、嗯，我真的永远都不会点进那个免费的那个 block
0: 里面。纨<笑>绔子弟来着
1: 。好的，就是蛮蛮多听众朋友呢，这顺便回答一下听众朋友的问题，就是蛮多听众朋友就是听我们的节目的时候，很常会私私讯问我说：“小潘，你今天是不是很生气？或者是小潘不要再气了。”我在这边呢，要顺便的回答一下。每次只要我主持完节目，老实讲，听众朋友私讯我的时候，我都不知道我今天的节目发生了什么事。嗯，因为我是属于那种，就是主持完之后会立马忘光光今天讲过什么或主持过什么的。然后我就会回想，我今天有生气嘛？哦，可能是因为我讲的某一件事情、嗯、情绪很高昂，嗯，在收音机旁边的人就会觉得我好像在生气。借由这个机会，顺便教导一下大家主持的技巧。<笑>真的，我知道有很多的那个、那个、那个 p o c k e t 的主持人也在听我们的节目，甚至有几个还私讯。私讯我说可不可以教教他们讲话的技巧、嗯？我真的没有办法教你讲话的技巧，因为我自己也不懂。但是我可以教你一些主持的技巧
0: 。什么东西是绕口令吗？
1: 讲话技巧跟主持技巧不一样吧？会讲话的人不见得会主持
0: 。对
1: 。对啊，这两个是不一样的东西吧
0: ？像我应该也算是会主持，但是我就不太会讲话。
1: 讲话极差
0: <笑>對，所以这两个是不相干的<笑>，
1: 是不同的东西。这样，我呢，老实讲，也以前到现在也没有人特别教过我们说你主持的时候应该是怎么样。有一个前辈他讲分析过我的主持方式，我觉得还蛮有道理的。嗯、他说我是属于那种演戏派的主持风格，主持的方式有很多嘛，有些人是口条很好。逻辑很好，然后分析很好，然后我是那种属于演戏派的主持方法，跟大家讲一下，就是什么叫演戏派的主持方法呢？就我在讲一件事的时候呢，讲一件事情通常会有喜怒哀乐，我很快就会进入到。那个情境里面
0: 、哦，跟演员一样
1: 。对，我我真的是那种开麦讲话，然后我大概三五秒，很快我就会进入到我自己讲话那个氛围，而且我那个情绪来得快，去得也快。就我现在嘴巴在讲，我已经开始在酝酿我大概十秒之后的情绪。嗯，我后来分析过我，然后这种情绪的方式就是我当下会忘记了，我现在可能很嗨，很高兴。或者是听起来好像有点羞，我会忘记，因为我整个人就是在那个状态里面，对对，一结束之后我什么都忘光
0: 了，嗯，所以有时候有人讲说，哦、呃。听我们的节目，我们两个双搭，好像你是一个比较充满情绪的人，那宝拉的作用就是在后面，在旁边稍微缓和一下或干嘛。但我跟你讲，其实在那个当下，怎么想要缓和，怎么拉他都拉不住，都没有用的。哦，这我先对我<笑>所以
1: 我应该是有点像 K e y 档的那种
0: ，对对，就是、
1: 你知道、就是，他进入
0: 一个他自己的世界里面。就三
1: 太子突然来了之后，就是请都请不走，他只能够自己退将。
0: 对呀、啊，很可怕。我有时候在旁边看，有时候我真的会觉得蛮可怕的,、欸、的。我自己
1: 都没有发现。我后来
0: ，我后来就想说，哦，算了，反正既然我也拦不住，我就放弃好了，就让你就是一尽<笑><笑>情的发火。可是我跟你
1: 讲，为什么有很多主持人他会说，主持完之后你一定有那种感觉，主持完之后觉得今天很爽。
0: 嗯。那不就是、就是、那是你自己个人的投入程度，就是这个。
1: 对，就是你主持完之后，你今天会有某一段你觉得特别的爽，你好像觉得哦，你知道那个身体的毛细孔啊，就是通通都被打开，然后像运动完、嗯、流完汗的那种爽快感、嗯。我觉得就是你，你知道，你进入那个状态，对，然后演完了一场戏，然后有点虚脱，但是觉得很爽
0: ，对。那種这真的只有经历过才能感受哎，用形容的可能比较不太能形容。我有问
1: 过其他主持人说你们会这样吗？嗯，其实蛮多主持人说不会
0: 。啊，什么意思
1: ？就是不会这种这么情绪化。哦，他们觉得主持就是把想讲的、该讲的，然后按照顺序的讲完，然后用声音表情。
0: 但是你刚刚讲那种一种状态的投入，不见得是要浮夸、欸、它是一种状态，一种心理的感觉。状态是什么状态？
1: 狀
0: 態<笑><笑>他们都没有经历过那个、喔。然
1: 后不常，就是比较不会。然后他们说：“我知道你是属于那,、oh. 那种派别的，其几乎每天都会来这么一招这样
0: 。”你刚刚是说肌肤吗？是非就是吃到你的口水啊。<笑><笑><笑>所以它只是一种我们的表演方式，我们不太可能。所以我跟
1: 你讲哦、喔，就是如果你在主持，你现在主持录 podcast，
0: 嗯
1: ，然后你可以试很多方式。有时候很理性的把一件想讲的事情好好的讲完，然后声音蛮好听的，听起来蛮舒服的，这是一种。对，另外一种有时候你幻想就是你今天是一个即将要。有可能会因为这场戏，然后入围好莱坞的巨星，这样就幻想一下。然后一开场的时候，你就要逼自己进入那个状况。然后一次两次，你会觉得啊，天哪，好像进入那个状况。你也可以尝试一下这种感觉
0: 。就是每一个人的主持方式不太一样啦。
1: <咳>你,你有記不,记不记得有一年，我们电台安排我们去上那个一个剧团的课？对，然后我印象很深刻，那个剧团的课对我们主持真的很有帮助。那个老师呢，刚开始去他教我们伸展我们的身体，这样、嗯、就是你要极尽的凹、对折或趴在地上，然后把你的身体跟地板上百分之五十的结合在一起。然后你说什么意思？就是你想想看，你现在趴在地上，你让你的身体的肌肤百分之五十。黏着在地板上，然后你就幻想，然后接下来说百分之一百的黏着在地板上，他就一直教你那些虚无缥缈的东西。Oh. 他说你要记住每一种感觉，那一种感觉，每一种感觉都像一把钥匙，然后你要放在你的心里跟脑袋瓜里，然后哪一天你在表演的时候，你现在需要一个百分之百的，譬如说兴奋，然后难过。不是悲伤，然后悲伤又分思念亲人的悲伤，被情人呃什么甩掉的悲伤，你就把那把钥匙拿出来，然后打开那个
0: 开关、嗯，
1: 开关这样
0: 。所以它是需要经过练习的
1: ，尝试
0: 跟练习，你才能找到你自己的开关，或者是找到你是适合什么样的主持方式。对，这个这个方法
1: 也蛮适合用在职场上的。嗯，因为你知道，你有时候在老板面前、主管面前、同事面前，回到家家人面前，你可能会有四种样子。然后有很多人会上班上的不开心，回到家压力又太大，过年要来了，遇到亲戚又觉得很烦。就是你知道那个人的切换的过程不顺畅，你就会觉得不舒服。
0: 有时候没有办法、嗯嗯
1: 嗯，你没有办法就是一个样子，你就打空关，这样一个样子，然后你可以面对所有的人，然后有时候你就可以把这种切切开那种开关的方式，然后。把自己转一下，转一下，转一下。然后，如果你可以练习到很顺畅的话，你在对应这些人的时候，你就会稍微舒服一点
0: 。对，但我们是不太可能在节目中对听众朋友生气，因为我们两个真正生气起来，我们都是那种反而很安静
1: 。不会，我跟你讲，我主持这么多年，从来没有一次就是节目中可能讲话喜怒哀乐很清楚，从来没有一次。就是在节目当中生气，也从来没有一次什么主持完了，私底下下了节目还很生气，从来没，从来没
0: 有，真的，从
1: 来没有。所以你
0: 们不用担心，我们俩是不可能被酸民打击到的。而且我我跟你讲，不是说只有公众人物会遇到酸民，相信听众朋友你。只要有上网的经验，你一定也看过酸民，对不对？其实酸民有三种，你知道吗？像我们收到的留言，大概也会有三种不同的酸民。嗯、第一种就是投射心理，他可能自己遇过什么，遭遇过不好的事情，但是他的情绪无处发泄，嗯，然后以后他看到类似的事件，他自己就会像。看连续剧，然后自己入戏太深一样。比如说，如果有一个女生，她被男生抛弃、劈腿了，然后这个伤痛呢，过了很久，她一直还没有疗伤好。她只要看到有男艺人爆出这种绯闻，她一定就气死了。她觉得这个人真的是违背良心啊，丧、嗯、尽天良，她就会跟着上网去骂那一个人
1: 。我就把气出在那男艺人。对，这第一种酸
0: 民是这一种。哦、第二种酸民呢，他需要的是情绪。去垃圾桶，每一个人都一定会有负面的情绪，不管你是悲伤、难过、生气，每一个人都会有。但是我们有的人可能是会去运动发泄啊，有的是大吃，有的追剧、睡觉，有各式各样的方式。但这种酸民他就是很可怜，他没有任何休闲娱乐，他只有上网骂人去发泄他自己的情绪
1: 。应该就是他也没朋友吧？
0: 对。所以没有人可以听他讲话宣泄他的情绪，然后他可以借此呢去逃避现实生活不想面对的事情。嗯、第三种酸敏呢，就是没自信的，想要博取人家的注意力的。他可能呢在看某一些事情，或你讲了什么话，刚好刺中他心里脆弱的那一块。那当然你会讲说，阿丽今天很搞共，你,你不会自己去当 YouTuber 或者是自己去写部落格哦。他、啊、很可怜，他写的就是没人看、没流量啊，所以他就只好去蹭热度，你知道吗？攻击那些名人，或者是大家正在讨论的事件。然后呢，他只要留个言哦，你知道下面就很多巴拉巴拉巴拉留言就很多，他就会觉得、嗯、哇，你看我只要留言一下，我就成功的博得大家的注意，然后内心得到满足，就是靠别人的流量来满足自己、哦哦。原
1: 来你们的世界这么灰暗哦。<笑><笑>因为毕竟我也没有当过什么网络酸民，就还不知道原来酸民有分这么多点点打打的心情。可是
0: 你仔细去分析，你想想看，这三种酸民呐、啊，<笑>他们有一个共同点，就是他们都是玻璃心，而且他们症状非常严重。可是你要稍微注意一下，你身边的人不见你可能不是酸民，但是你要先。注意一下自己有没有开始有一点点玻璃心的症状。我跟你
1: 讲，我有发现我身旁的朋友，就表面上其实大家都是好朋友，当他回到家之后，他一上网，他就变了一个样，哦、他就变成网络酸民了。嗯嗯嗯
0: 嗯,
1: 嗯<笑>因为我们平常都不知道他私底下，我想私底下是网络上的一面，这样<咳>。直到有一次呢，前阵子不是范范范伟奇的那个新闻闹的。风风火火的嘛對。对
0: <咳>
1: 。我在跟他聊的时候，他说：“哈、哦，我真的很受不了那个女人，就我们那个同事。”他说：“我真的很受不了那个女人。”昨天我连发了三篇文，就是我觉得我一把火还是没有办法消掉。然后我说：“我怎么没有看到
0: ？”嗯
1: 、我说：“没有啊，我就留在他的那个。<咳>”脸书团那個、粉丝团下面，然后后来他把，他好像把 IG 还是粉丝团粉丝团的那留言关掉之后，他还去搜新闻，就去跑去新闻下,下面的
0: 留言<笑>，<笑><笑>对不对,對？你看这种，你说你为什么没看到？因为他抛在自己的 IG 跟脸书沒,没有人看呢、啊，他是去
1: 留在那个当事者的那个抛文下面呢、欸。
0: 所以你身边一定都会有这种人，他就可能是潜在酸民。你从日常生活怎么观察，你知道吗？有没有一种人朋友很像是开不起玩笑的？平常他打打闹闹很开心，讲<笑>一句话突然爆炸、欸。潜、欸、
1: 在酸民可以当朋友吗？你觉得
0: ？我觉得，呃，<笑>有些人你还是可以跟他当朋友，但是。嗯
1: 我你应该跟
0: 你应该不会跟他太密切接触
1: 。哎、欸，我我本来想说，他酸明是他的个性，对，是他在网络上的那一面。嗯，就我跟他的私交不会受影响吗？对不对？我后来发现不行，真的不行。我跟你讲，我尝试过，<笑>吃过闷亏啊，会被，会被，或是那什么背里被射了好几箭，那种朋友真的基本上百分之八十。他们都是属于那种酸民路线、嗯嗯，表面上或私底下，现实生活当中跟你可能是很好的朋友，但蹦出了一些小事，就像你讲，你永远都不知道他的玻璃心什么时候碎掉，他碎掉的时候，那个攻击的力道。就完完全全，我跟你讲，就像他在攻击那些网络上面的名人一样，就是
0: 核一旦爆炸就是核弹爆发，对不对？对。我跟你讲，所以你要小心，你也要自己检视一下自己有没有玻璃心，因为你玻璃心就长期散发负面能量
1: 。怎样玻璃心是会听到声音啊？<笑>砰砰！哎、欸，怎么有砰砰砰的声音
0: ？我跟你讲，你如果拥有玻璃心的话，它会对你的人生造成很多负面影响。第一个就浪费时间，你一整天花太多時。时。时间在抱怨呐、啊，在可怜自己呀、啊，然后呢，再来就是一个恶性循环，觉得自己越来越可怜<笑>，而且你一旦是开始。花尽了心力在注意自己有多可怜之后，你就只会一直不断地加大自己的负面情绪。再来就是失去同理心，因为你身边的朋友如果在跟你讲说他自己遇到了什么困难啊、挫折的时候，你只会讲说你那算什么，我比你更惨。然后久而久之，朋友就会离你越来越远，所以就会导致你真的到最后没有朋友。这就是一个负面循环，所以你说有没有办法跟那种玻璃心的当朋友
1: ？不行，我不行
0: 。对啊，你因为你讲一讲，他总会觉得说他才是比你更可。我现在
1: 只要偷偷观察到，我觉得他是属于那种玻璃心的，我就会敬而远之。
0: 嗯，通常这种玻璃心，但如果你
1: 现在就是很玻璃，你发现你自己很玻璃心，你到底要怎么样让自己变坚强啊？
0: 我跟你讲啦，他其实都是有原因的，通常都是后天养成的。嗯、有有一种就是从小到大父母捧在手掌心的，长大他是不是经不起别人讲？嗯、这是一种。另外一种反而相反哦、喔，那你以为想说好，那我从小到大我就对我的儿女很严厉，从小打骂长大的。可是他如果不理解他为什么被打骂，他就是莫名其妙从小被骂到大。他长大了之后，他反而很容易发生什么？什么怕怕对，发生什么事情，他就會觉得啊是我的错，<笑>是不是我不够好？然后他也是负面情绪、嗯。另外一种呢是完美主义者。他太过于在意外界的评价，他不愿意面对自己本身有一些缺点，而且他不容许。所以，如果有人讲出说：“哎、欸，你是不是怎么样？”他的缺点被人家讲出来了之后，就很像是佛地魔的名字，不能讲的名字、哦、被讲出来之后，他也会大爆炸。所以，你看，有哎
1: 、欸，我我唯一会玻璃心的，应该就是有人讲说：“你今天看起来很累。<笑>我”我我真的我就会立马，不管是谁跟我讲说：“你今天好像看起来很累。”我立马心里的 O S 就是去你妈的！但是人家，但
0: 人家是出于关心，想说，哎、欸，你为什么看起来有点累？是没睡好吗？哦這個、这个是
1: 关心。对啊
0: ，你是没睡好吗？还是你工作很忙
1: ？因为我会觉得，哎、欸，你好像看今天怎么看起来很累。他的言下之意就是，哎、欸，你今天气色很差、欸，哎，好，你最近看起来很老，就你皮肤看起来非常没有光泽。<笑>你這,这不就是这样？他因为他从这些表征，所以啊，不然你怎么看得出来说你觉得你这样子，你这
0: 样子就是太放大别人对你的那些负面的东西。那我问你，
1: 你怎么样观察一个人？你觉得他今天很累？你今天是不是很累
0: ？你讲的没有错，你可能都真的有黑眼圈或什么。但是我是说，他讲出这句话的用意，并不是要批评你有黑眼圈、嗯，他是在关心你是不是没睡好。
1: 哦哦哦，你懂吗？那跟我很没有关系的人也可以这样关心，是不是？就他基本上也不是我的朋友、嗯，他是没
0: 话聊啊。对，这种你去吃大便吧，
1: <笑>你就不要讲话就好了。我跟你又不是好朋友，就是有这种人，你就跟他不是很好，也不是朋友，同事交往上面也没往来，工作上面也没往来。欸、看起来今天好像很累，就想说干你屁事啊
0: ！我跟你讲，你这个是因为有特定对象，你很清楚，因为人际关系本来就是会牵涉到很多。各种外在因素嘛，哈，我们先从大方向讲就好，我们不要讲特定的那个对象。如果你是属于我们刚刚前面分享第一种酸民，就是你有投射心理的，你很清楚自己是因为这样子的话，你要先弄清楚一件事情，就是每一个事件都是独立的，人生本来就是跌跌撞撞，你可能有不好的经验，但是那一些你现在在教
1: 酸民吧？对对对
0: 对，不要不要训练自己不要有玻璃心。<笑>
1: 哦<笑>，我想说你在教酸民如何是不要变成酸民呢、
0: 欸？不是教酸民们，你先了解，对你现在为什么会变成这样子呢？你是不是过去有不好的经验？那些事情呢没有关系，大家都是跌跌撞撞过来，但是你不要沉浸在过去的阴影，对不对？不好的事情就让它过去，你不要现在看到每一个劈腿的人都觉得跟我的前男友一样贱。然后每一个怎么样怎么样，然后你就觉得全部都是一竿子打翻一条船，每一个事件都是独立的世界，它可能背景不一样，它的要素不一样。你就你就,你就去
1: 攻击你前男友就好了。对
0: 。再来，如果你是需要情绪垃圾桶的人，拜托你去培养一些可以舒压的兴趣或习惯，不要每天就只会滑手机，或是在键盘上面就是上网找哪里有人可以给我骂。你去跳脱你的舒适圈，你去健身也好，或是做一些你以前没试过的挑战，你可能会发现，诶、欸，原来我也会这个，原来这个我也办得到。然后借此呢，你可以建立出你自己的自信心跟成就感，你就不需要有那么多负面情绪需要去抒发了，嗯、对不对？那如果你是第三个没自信的那种人，你想要去获得别人的注意力，你要先。看看自己的缺点到底是什么，因为有一些人他可能是觉得自己身材不够好，然后看到那一些正妹啊，或是猛男露身材的啊，就是说只会露身体而已，有什么内容有没有？有一种酸民是这样、嗯。那你正是你自己的缺点是身材不够好，你就想办法去练身体呀、啊。然后看人家穿搭很好看，或者是人家长得很没有啊？他就
1: 是都瘦不下来啊！<笑>你讲的这么简单，他去练身体，他就去变瘦吗？他看到别人哇这么瘦，那我赶快去减肥，他也没有变变瘦啊。他看到别人这么壮，我赶快去健身，他也没变壮。那
0: 表示你努力的还不够。
1: 我们要变瘦啊！他就讲，他就会讲说我们要变瘦，<笑>我们要花钱去上健身、啊。这种一
0: 直狡辩的，就是你根本没有去正视你自己的缺点是什么。这是酸民最大的问题，嗯、什么都只会检讨别人，明明有问题是出在你自己身上，所以你要先解决自己的问题。可是
1: 我觉得有可能，你前面这样分享完之后啊，他还那些酸民，他还是。不觉得他是酸民，因为从头到尾他就是不觉得他是酸民，他觉得你讲的这个不对，所以我要告诉你，你真的讲的不对，你这样抛裸照不对，所以我要告诉你，这样抛裸照是不对的。他不觉得他是酸民啊
0: ，所以现在先请你好好的深呼吸，先把心静下来，我们先不要处在一个对立面，好，冷静下来之后，你仔细看看你身边，绕一圈。绕两圈，看一下你身边还有朋友在吗？你是不是成为一个没有朋友的人了
1: ？应该是。那如果你没有朋友的话，<笑>我觉得没有关系，就是朋友慢慢找。那你可以先洗头
0: 。什么？为什么？因为我们
1: 接下来要约会洗发精了
0: 。<笑><笑>本集节目内容感谢铃兰本真植物香分析护法。赞助播出
1: 。好的，就是应该是我们这个月叶配的最后一支洗发精
0: 了。哦，前一阵子真的是发品好多，<笑>我们都可以开一间小潘宝拉发廊了
1: 。欸、这个铃兰发真呢？呃，铃兰本,本真，呃，我们之前有推荐过他们家另外一款，嗯、然后今天要推荐的这一款呢。非常适合，就是你在洗头的时候，你喜欢有精油香味的人，嗯、就是不是香精香味。我记得很早之前，我们刚开始主持那个 podcast， 从来也不知道，突然间有一阵子，就是叶佩的那个询问讯息很多，就来了很多罐洗发精。嗯，然后当时呢，我们就推掉了一间洗发精，原因呢？就是因为它里面满满的化学香精、嗯，然后我们就觉得，既然就是你都要用洗发精，那如果有精油香精或是好一点的香精，因为我们要推荐的洗发品太多了、嗯，那我们只能够把那种化学香精的给剔除掉。铃兰本真他们家最厉害的呢，我觉得就是他们在挑香精的部分挑得非常好，而且是很自然，基本上你在洗头的过程当中，你就感受到好像是。你知道你在用 Jemalong 洗头
0: 哦、oh, ，真的
1: 就是那个香水的味道是很舒服，嗯，而且很自然
0: 。它不是像那种化学调出来的非常刺鼻的，你知道吗？就以前我们也是都在开价式买那种很便宜，但是呢，它那个香水的味道就是会有点刺激，因为你一闻就知道那是不是自然的。但铃兰本身最厉害的就是它那个都是精油味，它的香是。调到跟市面上绝对不会调到重复的。那个、那
1: 個、老板娘呢？其实她就一直在幻想她是一个法国人。她就是去了一趟法国之后，觉得
0: 天哪、啊，法国人实在太浪漫
1: 了。他就是法国人把那个铃兰呢，当做是一种幸福的象那个象征，所以他就把铃兰这个拿来当做是他品牌的名称。他希望每个人在用他们铃兰本身的植物香氛。洗发乳的时候，都能够起码在那个十分钟，你是能够感受到幸福的感觉。我
0: 跟你讲，不止那洗头的十分钟，这一款洗发精呢，我非常推荐女生，你要去约会之前啊，一定要用这个洗发精来洗头，嗯、因为。常常人家都说女生身上会有一股女人香，尤其你在拨头发很自然的时候，拨一下那个发丝散发出来的那个发香，就可以把男人的魂给勾走
1: 。呃，他今天给大家的组合呢，你只要挑你喜欢的香味，然后今天是买一瓶洗发精送一瓶发香精华油。洗发精，你挑你喜欢的香味、嗯。但是我个人建议就是伯爵茶不要买，因为最近天气比较冷，因为它里面有加薄荷
0: 哦，所以会很凉凉感你。你可
1: 能会凉感的伯爵茶比较适合在夏天的时候用。那如果你是最近买，你就要洗的，你要闻到很好的精油味的，那你可以挑小苍兰、铃兰或宜兰都可以哦，挑你喜欢的香味就好。然后呢，它的发香精华油怎么挑？其实也很简单。如果你是容易出油的，头发很容易扁塌，你想要你头发蓬松的，你就挑依兰。然后，如果你一般发质，你要挑小苍兰或铃兰都可以，就这么挑就好了。嗯、洗发精挑你喜欢的香味。然后，最近如果你很怕冷的话，那个薄橘茶不要挑，因为你没有薄荷，洗起来会很凉。这样。然后那个发油的部分呢？你就挑看你的发质，一般发质你可以挑小苍兰或铃兰，然后容易扁塌、容易出油，你就挑依兰，这样就好了。
0: 对，所以呢，如果说你不方便在约会前又赶快还有时间洗头的话，用这个精华油、护发油，你其实出出门约会前啊，你就稍微在你的头发上涂一下，它那个香味也是非常的持久。那今天呢，请大家可以上到我们的节目资讯栏，有一个呃。专属连接点进去呢，洗发精跟精华油你可以一加一任选哦。官网的组合售价是一千七百三十，记得折扣码呢，在结账的时候输入一六八，现折五百五十，今天是一一八零，你可以带回去一瓶三百 ml 的洗发精，再加一瓶五十 ml 的精华油，另外还有一个赠品是新春福袋的洗发精。旅行组这里面有三小瓶
1: ，然后每一瓶都五十毛，然后这三瓶再送给你，所以五十毛、五十毛、五十毛等于再送给你一百五十毛的洗发剂，很划
0: 算哦。有一句话说：“人比人气，死人。”有时候啊，如果你真的是一种比较脆弱，或者是比较没有自信心的人，你干脆就放弃跟别人比较，然后呢，你把重点放在充实你自己，增进你自己的能力，让你自己变成你想要变成的人。刚刚上一段跟大家分享那些酸民的心理素质啊，什么？你有没有发现，其实啊，这些酸民他们好像永远都是在田径场的起跑点做准备，嗯，然后他一逮到机会，感觉就像听到枪声一样，奋不顾身的往受伤的方向跑去，一天到晚都觉得说这个世界害我受伤，所以我要起来跟大家对抗，然后就在。网络上面发表那一些酸民的言论，可是其实真的没有人要伤害你，都是你自己在伤害你自己。因为如果人生是一部偶像剧的话，每一个人那一部戏的主角就是他自己而已。你怎么样，人家根本都不在乎。那你自己呢，也是你自己这一部偶像剧的主角。你为什么老是要往受伤的地方跑？你为什么不让自己过得好一点呢？谢谢星云
1: 法师。<笑>
0: 改变玻璃心不是别人的责任，所以请所有的酸民们，你现在就离开田径场的起跑点，先练习帮你自己的心玻璃心换上强化玻璃，甚至升级到防弹玻璃，好吗？对啦
1: ，是不是酸民？你可能搞不好搞不好我自己是酸民，我可能也不知道这样。但是起码你可以训练自己不那么玻璃心啦、啊，对对不对？不那不弄玻璃心，然后你整个人变坚强一点，工作啊，生活啊，面对困难的时候好像舒服一点，这样就可以了。嗯，对。呃，我在那个偷听一下那个吴淡如的节目，我觉得他讲了一个主题，我觉得哇天哪、啊，就是让我有一点很有兴趣。他说，二零五零年全世界会有百分之七十的人都变成废物。
0: 二零五三年
1: 对，因为他接下来呢，可你这样回想一下这句话呢，就是成功的几率真的很高。就现在呢，基本上你坐在家里面，你可以完成所有的事，嗯，基本上，所以很有可能在二零五零年的时候，人工智慧啊，然后无人车啊。物联网啊，叭叭叭，你变成你什么都不需要做，你在家里面，甚至你用冥想你就就可以跟妈妈聊天了，也不需要见到她
0: ，<笑>这很方便呢。
1: <笑>就变成一个废物这样。今天呢，我要跟大家讲的就是，你是不是快变成废物了呢？有几个，<咳>有几个症状，就尽量呢要避免。第一个呢，你做事情是不是很容易犹豫不决、摇摆不定？就是不管你其他方面多么的强大，就是你常常会面临到选择的时候，你就会想，然后再想，然后想完之后好像会失败，那就先不要做好了。就是你常常犹豫不决，这是第一个症状。这不
0: 就是个性的问题吗？
1: 害怕错误就是毁灭进步，所以想做就去做。人生苦短，刚刚讲二零五零年有百分之七十的人会变成废物，搞不好你活不到二零五零年，包括我在内。所以你现在想做的就赶快去做，不要犹豫不决。第二个，通常你犹豫不决的人，他会有这三种症状是接连的发生：犹豫不决，然后当你开始决定好。我要这么做的时候，你接下来会面临到另外一个关卡，那就是拖延。好了，我已经下定决心，今天要看完这本书，要把这个工作做完，要去健身房。然后今天要去做的时候，不然明天再做好
0: 了。<笑>天哪、啊，我已经符合两项了哎！因为我
1: 昨天在晚晚上在想这个的时候，我脑海里面一直出现就是你的脸，<笑>然后就很顺利的就写完这三点。
0: <笑><笑>所以我不用到二零五零，我现在就已经是个废物啦。哎
1: 、欸，我跟你讲，偷懒真是一件很可怕的事情。就是咳咳你一旦拖延，其实大部分百分之八十的拖延，就是因为你偷懒。而且呢，偷懒呢，会让你越来越消极。然后消极完之后，你会掉入一个很可怕的循环，那就是懊悔过去，然后幻想未来。我们大家都有过这种经验吧？哎，早知道我就不要吃咸酥鸡。要是我昨天没有吃咸酥鸡，我今天也不会吧吧吧。还有接下来我肚子也不会这么大。然后如果我昨天这几天没有暴饮暴食 ，maybe 我这个礼拜可以瘦三公斤。就是懊悔过去，幻想未来。是很可怕的一件事情，还有很多人会把偷懒跟放松搞混了。偷懒就是偷懒，放松就是放松，不要为你的偷懒找借口啊！我今天好想要放松一下，我放自己一天假，你在偷懒，不好意思
0: ，偷懒很放松
1: 、啊、偷懒不是放松，跟放松没有关系
0: 。
1: 什么叫偷懒？你明明今天有一件事情要做，你没有做， uh, 就是偷懒， uh, 你今天事情都完成了，接下来你想放松，那才是放松。Maybe 我下班了，我什么事都不做，我好好的看一部电影，我好好的去按摩一下，我好好的逛逛街，因为我今天事情都完成，放松是放松。偷懒是偷懒，不要再为你的偷懒找借口。所以我今天放松一下
0: 。可是你知道，偷懒的人就是会把一有一些心灵励志的东西，那些说法拿来套用。就是像你刚刚讲的，今天该完成的事情没有做，这就是偷懒嘛。可是世界上有什么事情是非做不可的呢？
1: 对，然后还怎么休息是为了走更长的？<笑>对，是休息，不是偷懒。<笑>休息是休息，偷懒是偷懒，不要再搞混了。没有人说偷懒是为了走更长的路，没有，人家是想休息
0: 。好，再第三
1: 个。好了，刚刚讲的你就犹豫不决嘛，到底要做不做？要做不做？要做不做？嗯、好不容易下定决心了，要做，
0: 又开始拖拖拉拉，开始拖
1: 拖拉拉，都偷懒。好，真的去做了。嗯我也真的下定决心，我好棒、哦，真的去做了、嗯，开始做了，
0: 我克服了
1: 。接下来第三个难关一定会接踵而来，是什么？三分钟热度
0: ，<笑>一分钟热度吧
1: ，或者三十秒热度。<笑>做了一做了一下，你知道，所有人在计划的时候都是雄心勃勃的制定计划，然后最后呢，下场是什么？心灰意冷的放弃计划。雄心勃勃的计划，制定计划，最后再心灰意冷的计划，然后最后呢，再自我安慰，然后假装这件事情从头到尾都没有发生过。所以你看到，我觉得很衰，因为你这样子真的很吃亏。就是你前面已经在那边丢毒、哦，你知道纠结、犹豫不决，然后自己你知道黑恶魔跟白恶魔这边打架也打架了一个月，好不容易，然后后来也拖延了，然后又被说偷懒这样。哦然后你好不容易也下定决心去做，结果三分钟热度，然后最后又回到原点。
0: 对呀、啊，人生就是不断的浪费时间啊！
1: <笑><笑>我跟你讲，这种恶性循环偶尔来一下真的没有关系的。我说偶尔，但如果你发现你制定的很多计划，尤其是刚刚二零二一年是吧？大家总会想。我去年哪个哪些地方做得不够好，<笑>哪些地方还要再更好？我想要多做些什么，总是会想这种事嘛。想完之后呢，然后你又开始陷入了犹豫不决、拖延、三分钟热度的循环。嗯，然后你等于二零二一年又跟二零二零年又一,一模一样，真的、欸，这样不是很亏吗？
0: 但废物就只是废呀、啊，至少不像酸敏会伤害别人。这一集会不会针对性太强了啦
1: ？什么意思？针对谁？
0: <笑>真的怎么看就是我啊，都不用说
1: 废物是是。对啊
0: ，都不用对号入室。在讲我、啊。我没有在骂你们废物，<笑>
1: <笑>我就说，如果我们可以好好当一个人，你为什么要当废物呢？是吧？
0: 有时候是这样子，而且不是
1: 我跟你你你当废物，如果你真的下定决心，你就要当废物，其实也没有关系，因为你的人生你要活成怎么样？什么的什么样的样子，嗯、哦，一般就得要自己决定嘛。对<咳>，就是会有很多人，你明明就知道自己错在哪，然后你来懊悔，嗯，然后你的懊悔还影响到你身旁的朋友。我到底该怎么办嗯嗯嗯？我觉得我不能够再这样下去。其实你自己都知道解决问题的方法是什么
0: ，但如果你真的是废得彻底，你也完全不懊悔的话。那我们就祝福你好好当个废物。我们要祝福你哦！你祝福他干嘛啦
1: ？<笑>他也不需要你的祝福，他就心瘫软在那边，你祝福他干嘛
0: 、啊？所<笑>以我欢得欢迎，废物们在下面留言。
1: <笑>当你人生就过得不太舒服的时候，什么事都卡卡，什么事都卡卡，然后提不起劲来的时候，我觉得有时候工作会这样子、欸。哎，我不知道你们会不会，我也常这样，就是一年里面总会有几个月。一两个月，那一两个月，你就对自己很没有信心，对工作很没有热情，然后每天就像抽了灵魂一样，你不不知道自己在干什么。我觉得，当你就是面临到那个状态的时候，有时候我觉得你可以检视一下，是不是我这三个很可怕的废物劲头又来了、嗯
0: ？是不是三分钟热度啊？还是你在拖延？还是你开始犹豫不决？既然知道问题出在哪里了，就想办法去克服它了
1: 。对，就是不要不要犯这些错，因为我觉得我个人真的觉得人生很短，就是明天还会不会来都不知道。嗯，搞不好你今天睡一睡，哦，你的人生就结束了。所以就是想到的事情
0: ，立刻去做。
1: 不要是伤害别人都可以做啊，嗯、对不对？對不要违法，不要伤害别人。你想到的，然后就赶快去做，然后做的不好。然后再试试看看别的方法，这样，嗯，然后搞不好你就成功了嘛，对不对？嗯、这样不就很好吗
0: ？这样人生就没有遗憾了。不
1: 要后悔了，我我跟你讲，就我长这么大做了很多不对的事情，但我老实讲，我后悔的事真的很少。嗯，我唯一一次，咳咳去年吧，我觉得我真正比较后悔的一件事，就是小时候我妈最常跟我讲一句话，就是你要存钱，就你一定要存钱。不要赚多少花多少，甚至还不够这样。然后去年，我相信有很多人你在<咳>投资的人呢、喔，投资美股的人，你去年就是一定收入都非常非常的好。然后我去年就是一整年下来，就是才发现，天哪、啊！我终于体会长这么大，终于体会到就是妈妈讲的存钱很重要，就是你要存钱那个道理，就是觉得哇，如果我早一点就是投资理财。规划我的钱的话，搞不好接下来的五年、十年，我就会过得很轻松、嗯。以前觉得妈妈在讲什么，你要存钱，然后理财，会觉得好烦哦、喔。
0: 可是你现在覺得不
1: 够用啊，钱就是不够用，<笑>怎么存
0: ？但你现在认知到这一点，就从现在开始做啊
1: 。对，从现在开始做，嗯、然后当下你就会觉得啊，所以我现在跟很多朋友，就是尤其是年纪比我轻的朋友。我有时候就遇到他们，他们在抱怨薪水太少，或是存不了钱、买不了车、买不了房的时候，我都会真的语重心长跟他们讲：，那即使你现在买不了房跟车，然后甚至生活过得有一点点辛苦，但是你还是要强迫学习一件事，那就是理财，嗯
0: ，强
1: 迫自己，然后赶快踏进那个理财的行域里面。你会接下来真的，你会觉得哦，原来我可以存这么多，原来我除了薪水之外，我还可以有另外一个收入这样。哎
0: 、欸，以前都不晓得，曾几何时我们进来也变成以前我们眼中看到的那一种前辈，然后就是你在跟晚辈分享，然后建议他们的时候，看着他们就看到以前的自己、欸，哎，真的讲他都讲不听哎、欸。
1: 我觉得他讲不讲讲了，他听不懂或者他不听，我觉得这都还好。但我现在会有一种那种想要分享一下的那种心情，嗯、我都会跟他讲说，就是去年啊，譬如说我在投资理财，就是每年都会检查一下嘛。我发现的一件事呢，就是我已经赚到了二零二零年，我已经赚到了二零二一年的年薪。
0: 哇哦！
1: 就是我今年都不工作，我现在立马就离职，离职一年都没有关系、呃，反正就是已经就是股票已经赚到这些，我就天哪！就是不是我离退休，<笑>譬如说我退休准备金要十年，我今年好像前进了，现在剩下九年，就你会有那种愉悦跟踏实感
0: ，而且你用这种方式去跟年轻人讲，就蛮吸引人的。
1: 你是有机会这样的，而且不见得你什么手头上要有多少钱、几桶金、几百万你才能这么做啊，哦、对不对？嗯、你十万块也可以做，五十万、五百万你都可以这么做啊、嗯。但不做真的很可惜。嗯。来自瑞典香氛地图蜡烛，带你进入瑞典最美的地方。
0: 百分之百瑞典原装香氛蜡烛，高品质香氛，纯天然植物蜡，维持四十度低温，安全熔点
1: 。童话般的中世纪城堡，最接近极光的湖边小镇，北欧最美丽的植物园，让你呼吸都来自瑞典
0: 。即日起到二月二十八，上到 Fana Living 官网订购，不限金额，结账输入小潘宝拉专属折扣码一六八，就享八五折优惠。